0: El libro de la bruja. Maestro, por favor ayúdeme, ya no quiero seguir siendo un Nahual, les platicaré mi historia. Hace dos años ya que inocentemente entré a una casa, les diré que soy un explorador urbano de casas, fincas, hospitales y entre otras construcciones abandonadas. Ese día iba completamente solo, y decidí entrar a una casa que se decía era de una bruja. Después de unos minutos de recorrerla, observé una entrada a un sótano. Entré. Sobre una pequeña mesa se encontraba un libro muy grande y pesado. Decidí llevarlo a mi casa. Por la noche comencé a hojearlo. La verdad es que tenía tanta curiosidad de leerlo y ver de qué se trataba que me quedé hasta las tres de la mañana esa noche. El libro traía una especie de conjuro en un idioma muy extraño, tal vez en latín, la cuestión es que antes de ir a dormir, comencé a leerlo en voz alta, en ese momento empezó a ocurrir algo demasiado raro, sentía como alguien estaba detrás de mí, mi piel y cabello se merizaron, me hubo un aire hélido, se fue la luz en toda la casa, aún así créanme que no hice mucho caso, pues no creía en las cosas paranormales aún, Decidí acostarme a dormir. Estaba cansado, por lo cual me dormí al parecer rápidamente. Entre sueños recuerdo que apareció un perro horrible y gigantesco. Este comenzó a hablarme y me dijo, ¿Para qué me has invocado? A partir de ahora tu vida cambiará. Ahora todas las noches sueño que me convierto en una bestia espantosa y hasta la fecha no encuentro una solución. Maestro Chamantirwa, ayúdeme por favor el maestro y yo nos dirigimos a una ranchería perteneciente a la ciudad de Aguascalientes, ahí esa misma noche que llegamos, decidió liberar a Salvador por medio de unos rituales, aquel joven se encontraba demacrado, sudaba copiosamente, pues era preso del pánico y de los nervios, el maestro le dijo que se tranquilizara, que no tuviera miedo, que esa noche íbamos a terminar por fin con aquella pesadilla que lo atormentaba, el joven tenía miedo de que sus padres se enteraran de lo que él involuntariamente había hecho, pero el maestro le dijo que no se preocupara, que él era una persona que tenía mucha seriedad y discreción absoluta al atender a sus pacientes. Aquel joven no lograba controlarse y seguía muy, pero muy nervioso. En punto de la medianoche, el maestro tras un círculo de agua bendita y encima de ese círculo otro más, pero este de alcohol, adentro del círculo rojo, azúcar mascabado y canela en polvo. Encendió el círculo y comenzó a rezar. A pesar del miedo que yo sentía, me animé a rezar también. Aquel joven empezó a hacer una horrible transformación sin llegar a concluir la misma. Simplemente le salió muchísimo vello en todo su cuerpo. Era aquella una escena tan aterradora que yo mejor cerré los ojos para no presenciar aquello. El maestro seguía rezando y seguía sonando su campana tibetana, al mismo tiempo que invocaba el poder del 3 veces 3 el poder de la luz, de los arcángeles y el poder de la Virgen de Guadalupe. Para ese momento las cosas se habían puesto muy fuertes, se escuchaba cómo azotaban las puertas y las ventanas de aquella casa, a pesar de que el clima estaba tranquilo y hacía mucha calor. De un momento a otro una pertinaz lluvia comenzó a caer en aquel lugar, al mismo tiempo aquel joven gritaba que ya no quería ser más un agual, que por favor terminara todo aquello, el maestro le dijo que mencionara los nombres de Jesús, María y José, pero aquella persona que estaba convirtiéndose en bestia, se resistía a mencionar lo que el maestro le aconsejaba, hasta que por fin después de un par de minutos, logró decir con un grito los nombres de jesús maría y José. en aquel momento cesó toda violencia que se había desatado en aquella casa y la comunidad rural dejó de llover las ventanas dejaron de azotarse al igual que las puertas el joven estaba sudoroso llorando adentro del círculo el cual aún se encontraba encendido el maestro también lucía un poco agotado entonces se comenzaron a mirar bolas de fuego junto a la casa donde nos encontrábamos sobre una arboleda. El maestro de inmediato me pidió que le diera la sal bendita que llevábamos en nuestras pertenencias, e inmediatamente salió y comenzó a trazar un enorme círculo alrededor de toda la casa hasta que lo cerró completamente. Encendimos algunas veladoras y pusimos un pequeño altar, en honor al Altísimo Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin olvidar también a la santísima virgen maría salvador ya lucía más tranquilo pero aún tenía miedo decía que la bruja la dueña de aquel gran libro quería recuperarlo el maestro le dijo que se lo entregara decidiendo mejor que ahí mismo en medio de aquel círculo de fuego aquel grimonio negro se quemara cuando comenzó a quemarse muchísimos llantos y gritos de alguien que estaba sufriendo se escuchaban en la arboleda fuera del rancho un olor pestilente comenzó a invadir el ambiente como a carne quemada, yo tenía mucho miedo pero con la oración pude tranquilizarme, el maestro le dijo a Salvador que al día siguiente debería acudir a la santa misa para así acercarse a Dios, cuando regresamos a León Guanajuato el siguiente día el maestro recibió un mensaje de Salvador, el cual agradecía infinitamente que el maestro hubiera tenido el tiempo de ir a atenderlo y liberarlo completamente de aquella maldición que desde hacía dos años atrás había en su vida. El esqueleto de la bruja Era el año 1980, cuando el joven Mariano Muñoz, originario de León, Guanajuato, decidió ingresar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a estudiar la carrera de medicina. Como ya se sabe, es una carrera bastante agobiante en la que se tiene que hacer un gran sacrificio y esfuerzo para poder llegar a titularse. Una vez que consiguió ingresar a esa prestigiosa universidad, los profesores que iban a impartirle las difíciles materias para poder convertirse en un profesional de la salud, le exigieron que consiguiera un esqueleto humano para poder hacer sus prácticas. Este joven decidió visitar los diferentes panteones que se ubican en la ciudad de Monterrey, y a fin de encontrar el esqueleto, una tarde después de varios días, por fin encontró tan anhelada pieza para sus prácticas, se dice que el sepulturero que le vendió el esqueleto, le dijo que aquella persona tenía ya 10 años de haber fallecido, y que nadie había reclamado sus restos, que por eso continuaban sepultados en una fosa común, una vez exhumaron los restos de aquella mujer, la cual era una anciana de 70 años, según las fechas de nacimiento y de fallecimiento de la tumba se dieron cuenta que su ropa aún estaba en buenas condiciones unas medias de popotillo como se utilizaban antes y una larga cabellera blanca que le llegaba un poco más abajo de la cintura una vez que se limpiaron los huesos se lijaron y se trataron con una fórmula de cloro él ensambló todos los huesos humanos con hilo cañamo y lo guardó en una caja de cartón Transcurrieron así algunos meses, en los que él seguía avanzando en sus estudios, pero la noche del 31 de octubre, sucedió una cosa bastante aterradora, Mariano estaba acostado en un camastro, de esos que se doblan a la mitad, dando las 12 de la noche, el camastro comenzó a doblarse solo como si una fuerza invisible lo estuviera malogrando, de pronto sintió que alguien le hablaba al oído izquierdo, al despertarse se llevó una enorme sorpresa pudo ver el esqueleto de aquella señora que le decía ¿por qué me quitaste el descanso eterno Mariano? vuélveme a sepultar, estoy condenada en vida yo fui una bruja estoy en las garras del maligno Mariano muy asustado brincó en medio de las camas de sus compañeros que vivían junto con él en la misma casa a gritos les pidió que lo ayudaran puesto que se le había parecido aquella mujer, sus compañeros de estudio trataron de tranquilizarlo y decirle que solamente había sido una terrible pesadilla, que todo estaba bien, que no había nada que temer, transcurrieron así los días, y justo al cumplirse un mes de aquella terrible aparición, una noche pasados de copas, ya que los habían invitado a una fiesta, llegaron a su casa y querían descansar, pero uno de aquellos amigos envalentonado por el alcohol que había ingerido, sacó el esqueleto de aquella caja de cartón en la cual lo tenía guardado Mariano, lo retó para que también a él lo asustara, sin imaginar que el esqueleto le hablaría y lo maldeciría, diciéndole también que lo volviera a enterrar, porque no estaba descansando en paz, y que podía meterse en un problema de no hacer caso, aquellos jóvenes muy asustados decidieron quemar aquel esqueleto, los restos los volvieron a sepultar de donde lo había sacado Mariano Mariano no pudo continuar con sus estudios de doctor pues desde aquel enorme susto su carrera se vio truncada para siempre y ahora se dedica solamente al comercio informal La experiencia de Hugo Los siguientes sucesos que voy a contarte fueron vividos por el señor Hugo Rocha en una pequeña comunidad de la ciudad de Silao, Guanajuato. Hace aproximadamente 20 años, él aún era un joven adolescente que le gustaba ir a los bailes que se celebraban en aquellas zonas rurales. En una ocasión acudió a un baile que se celebró en el rancho de Tunamanza. Se divirtió bailando y bebiendo alcohol, decidiendo retirarse en punto de las 3 y media de la madrugada cabe destacar que había caído una torrencial lluvia, todo se encontraba bastante frío, debido a la humedad del ambiente, a bordo de su bicicleta se encaminó por en medio de la sierra hacia su casa, no sin antes pasar a despedirse de su tía Filogonia quien vivía muy cerca de aquel lugar, la señora preocupada porque su sobrino iba a esas horas de la madrugada, y temiendo que le pasara algo, le pidió que se quedara a dormir en su casa, pero aquel joven atrabancado y valiente le dijo "Notia, rápido llegaré a mi casa, no tardaré más que unas dos horas». La señora se quedó un tanto preocupada y dándole la bendición lo despidió. Como todos sabemos, en alguna ocasión en que somos adolescentes y pensamos que nos podemos comer al mundo a mordidas, este joven venía tarareando las canciones que había bailado minutos antes en aquel baile popular» pero justo cuando iba cruzando el camino en medio de una presa escuchó un lamento terriblemente largo, extraño y aterrador resulta que era la llorona pues como ustedes sabrán ella se manifiesta en donde hay ojos de agua manantiales, ríos, lagos, presas y más apresurado y aterrado comenzó a pedalear más y más fuerte temiendo que aquel ente estuviera detrás de él pero como también he sabido en muchas de las ocasiones cuando escuchas a la llorona cerca, quiere decir que está muy lejos de ti, pero cuando escuchas que está sollozando y se escucha el llanto muy lejos, quiere decir que ésta está junto de tu costado o a tus espaldas, cuando creí estar a salvo en medio del camino, apareció un extraño personaje de una estatura muy alta, ataviado totalmente de negro con sombrero, al cual no se le podía apreciar su rostro, pero sí se podían ver unos ojos encendidos como carbones al rojo vivo este muchacho educado por sus padres de que debía de saludar a todas las personas que se toparan su camino le dijo buenos días señor sin obtener respuesta de aquel extraño hombre continuó pedaleando y volvió a escucharse el grito de la llorona pero resulta que aquel hombre siniestro que estaba en medio del camino empezó a perseguirlo Hugo aún más aterrado todavía, imprimía más y más fuerza en el pedaleo de su bicicleta, esperando perder aquel personaje, pero escuchaba ahora las carcajadas de este sin imaginar quién era o por qué lo estaba persiguiendo. Esa madrugada fue una verdadera pesadilla para Hugo. No pudo conciliar el sueño durante varios días después a esto. Hasta la fecha dice sentir mucho miedo y escalofríos al recordar esa extraña experiencia. El Niño Desobediente Cuando tenía 13 años, solía llevarse bruscamente con sus amigos, entre juegos, risas y burlas. Todas las tardes después de cumplir con sus tareas y después de haber comido, salía en busca de sus amigos para convivir con ellos, pero igualmente para tener ese tipo de juegos tan violentos y bruscos. Oscar vivía en una casa que estaba al pie de un callejón llamado Guamúchil, un callejón muy inclinado y peligroso, ya que eran muy largas y angostas sus escalinatas, aparte de que a veces estaban resbalosas, muchas personas habían sufrido accidentes ya en esas escaleras, Oscar y sus amigos una tarde, se estaban llevando bastante pesado, empujones y golpes muy bruscos, la madre de Oscar le dijo que tuviera mucho cuidado, porque podrían lastimarse o bien caer rodando por las escalinatas y llevarse una terrible lesión, pero Oscar no entendía y seguía jugando igual, así transcurría aquella tarde, horas después la madre de Oscar volvió a llamarle la atención, pero igualmente parecía que estaba sordo, no entendía, por el contrario le rezongaba ocasionando así el enojo de su madre, la cual dice pidió a las ánimas del purgatorio de adiós nuestro señor, que intervinieran para que su hijo tuviera un castigo ejemplar así siguió transcurriendo el tiempo entre risas juegos y bromas hasta que de un momento a otro cuando las energías se habían agotado los amigos de Oscar decidieron irse uno a uno a sus casas a descansar ya que las primeras sombras de la noche comenzaban a caer en la hermosa ciudad de Guanajuato y en el callejón del Guamúchil. Oscar agotado decidió tomar un pequeño descanso sentándose en las escalinatas del callejón con la poca luz que aún había entonces observó cómo un perrito de color café comenzaba a subir las escalinatas lentamente Oscar no podía quitar los ojos de aquel pequeño cachorro cuando de pronto observó que a medida que subía cada escalón se iba haciendo más y más grande hasta que ahora era un enorme perro con aspecto agresivo el cual babeaba y sacaba espuma por el hocico los ojos los tenía muy rojos. Este subió hasta llegar casi a tocar la cara de Oscar, el cual no podía moverse porque estaba bastante espantado. Resulta que el perro le dijo, «Ahora sí le vas a hacer caso a tu madre, o de lo contrario te voy a llevar conmigo». Cuando pudo moverse, Oscar corrió a su casa pidiéndole perdón a su mamá por haberla desobedecido siempre. La madre preguntando muy preocupada al pequeño Oscar, que era lo que le había pasado, pues no atinaba por qué estaba llorando aquel niño que nada podía asustarlo, hasta que articulando palabra, Oscar le dijo que un enorme perro color café, le había hablado y lo había asustado, la señora armada de valor tomó un buen trozo de madera y salió para ahuyentar aquel animal que bien sabía que era un ente maligno, pero ya no había nada en las escaleras, Oscar estaba aún en pánico hasta que su madre le dio la bendición, y le dijo que no se preocupara Que todo estaría bien Desde ese día Oscar cambió su comportamiento aprendiendo la lección Dicen que si desobedecemos a nuestros padres Dios nuestro señor Toma cartas en el asunto Debemos respetarlos en todo aspecto O de lo contrario el demonio va a visitarlos El esqueleto de Carla Agustín era un joven muy aventurero pero sobre todo mujeriego, a él no le importaba si la dama que iba a conquistar era casada, soltera, viuda o divorciada, él solamente se fijaba que le llenaran los ojos y tener placer, simplemente burlarse de ellas, enamorándolas para después abandonarlas a su suerte, Agustín era una persona de un físico impresionante, un cuerpo escultural, ya que muchas de las horas libres de su tiempo, las pasaba haciendo ejercicio en un gimnasio, ojos verdes, piel blanca y cabello casi rubio, aparte de ser muy bien parecido. Varios años transcurrieron así, en los que él le burló el amor a muchísimas damas, siempre prometiéndoles lo que todo hombre mujeriego les promete, estar siempre con ellas, unir su vida a la de ellas y tener hijos que los hicieran felices por siempre. Pero jamás concretaba las promesas, las cuales terminaban en mentiras son muchísimo dolor a las mujeres, una tarde Agustín encontró a una mujer bastante hermosa en el gimnasio que le llamaría su atención, era una mujer exuberante, amable y sobre todo sencilla, la cual se hacía llamar Carla, Agustín sin perder el tiempo inmediatamente abordó a la joven que no rebasaría los 25 años de edad, sin imaginar lo que viviría en un futuro. Una vez que trató de conquistarla, aquella mujer cayó en sus brazos y sucedió lo que tenía que suceder. Transcurrieron los meses. Agustín no podía separarse ahora de Carla, de sus caricias, de su amabilidad, pero sobre todo de su hermosura física, que era en lo que más se fijaba este joven aventurero que recibiría un castigo ejemplar. Una noche después de haber visitado un bar, Haber cenado y tomado algunas copas Carla le dijo que por favor la acompañara a su casa Ella vivía a las afueras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas De donde también era originario Agustín A él impresionó la forma en la que esta bella dama vivía Ya que era una casona muy grande en donde tenía una especie de adoratorio Una vez entrado en ese lugar Agustín sintió un gran nerviosismo cuando escuchó que la voz tan hermosa de Carla cambiaba y le preguntaba que si creía en el diablo agustín que nunca jamás había tenido creencia alguna le dijo que ya estaba bueno que era una broma demasiado pesada la que ella le estaba jugando carla se carcajeaba diciendo que no era ninguna broma agustín salió despavorido de aquel lugar y después de muchas horas de estar pensando decidió no volver a ver jamás a carla los padres de Agustín personas devotas de la santa iglesia católica le preguntaban qué tenía pues se encontraba en un estado tan preocupado que ni siquiera quería comer Agustín les platicó todo lo que había sucedido la noche anterior y que estaba arrepentido de vivir esa vida que llevaba dijo a su madre y a su padre que deseaba cambiar y ahora acercarse a Dios los padres de Agustín emocionados por la decisión de su hijo Decidieron llevarlo con un sacerdote, pero al momento de querer ingresar a aquella iglesia, vio que Carla se encontraba ahí afuera. Agustín se estremeció al verla y su corazón daba enormes latidos, pues verdaderamente amaba a aquella hermosa mujer. Agustín ignoró el llamado de sus padres y se fue con aquella joven. Transcurrieron algunos días, hasta que Agustín regresó a su casa. Seguía con los planes de querer acercarse a Dios pero fue una mañana al despertarse, vio un diario sobre la mesa y al hojearlo se dio cuenta que ahí estaba una horrible y triste noticia, Carla se había suicidado sin decir el motivo, Agustín cayó en una fuerte depresión, esa misma noche al estar descansando en su dormitorio, entre sueños vio como un horrible esqueleto estaba frente a él y decía que era Carla, que venía por él porque él iba a ser suyo en la tierra y en el infierno, al abrir completamente los ojos creyendo que aquello solo era una pesadilla, se dio cuenta de que todo aquello era muy real, el esqueleto de Carla estaba en su habitación y quería llevárselo a los abismos infernales, los padres de Agustín escucharon ruidos muy extraños en su cuarto y decidieron ir a verlo, Dándose cuenta que un esqueleto estaba frente a su hijo Inmediatamente trajeron agua bendita y rociaron aquel esqueleto Que decía era Carla El cual desapareció entre humo de azufre Hasta la fecha de hoy Agustín Se está preparando para ser un sacerdote Y créanlo Jamás le quedaron ganas de volver a comportarse de la misma manera Engañar a las mujeres